1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Falls ihr euch wundert, hier eine Frauenstimme zu hören, ich bin Jenny, ihr kennt mich vielleicht aus der 100. Folge, Roman ist leider krank, deswegen übernehme ich das heute mal, aber habt keine Angst, die Folge wurde vorproduziert und ihr werdet gleich ganz normal seine Stimme in der Episode hören. Bevor es gleich losgeht, möchten wir uns aber nochmal ganz herzlich bedanken für die Spenden. Einmal von Frau Dr. Karl, die hat 12 Euro gespendet. Dann die Saskia, die hat jetzt 10 Euro monatlich gespendet und Dominik 3 Euro monatlich über Steady. Vielen lieben Dank dafür. Also kein großes Gelaber heute. Viel Spaß, jetzt geht's los.
0: Diesmal geht es wieder um das Thema Spielsucht. Der liebe Kevin von Glücklich Süchtig, vom Podcast Glücklich Süchtig ist am Start und ähm, wir reden heute mal über seine Spielsucht bzw. vielleicht hinter sich gelassene Spielsucht. Aber darauf äh, kommen wir gleich. Hi Kevin, schön, dass du da bist.
2: Hi Roman, grüß dich. Freut mich sehr, 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 dass es geklappt hat.
0: Wie lange friemeln wir jetzt an dieser Episode?
2: Eigentlich kann ich so lange, aber wir haben wir beide immer den Termin fünfmal umgeworfen und den Termin vergessen und <lacht> neu definiert. Und, aber es hat jetzt auf jeden Fall geklappt. Das ist doch schön. Ja,
0: ähm, für die Leute, die eurer Seite noch nicht folgen und deinen Podcast nicht hören, wer bist denn du? Was machst du? Wieso? Spielsüchtig. Was geht da ab?
2: Ja, ähm, ich bin Kevin, hallo, bin 32 Jahre alt, ähm, habe mit 18 Jahren angefangen zu spielen. Ich glaube, wir machen mal kurz die Zusammenfassung, gehen danach ins Detail besser, ne? Ja, äh, ja, wie gut,
0: du okay. du? Also, dann komme ich auch noch zu Wort. Also, dann passt <lacht> Ich
2: bin, bin seit 2017 abstinenter Glücksspieler, äh, sage trotzdem, ich bin spielsüchtig, äh, aber in der Abstinenz seit 2017 inklusive einem heftigeren Rückfall und habe Anfang diesen Jahres das äh, Projekt glücklich-sichtig als reinen Spielsucht-Podcast äh, gestartet, also nicht so wie du, Roman, äh, sage ich mal, die komplette Palette abgegriffen, sondern halt wirklich nur mein mhm. mein Thema und ähm, ja, da sind wir fleißig am Produzieren, immer mit wechselnden Gästen auch und äh, das ist so meine Story in ganz, ganz zeitraffender Zusammenfassung.
0: Okay, ähm, ich kann Ihnen äh, nur empfehlen, den Podcast, ich habe ein, zwei, dreimal reingehört. Bin leider selbst immer ein bisschen busy, aber was ich gehört habe, ist sehr, sehr geil. Ähm, die Episode mit Sascha. Sascha war ja auch schon hier am Start. Ähm, die war immer wie immer gut. so. Ne? Und was mich besonders äh, interessiert hat, waren so die ersten Episoden. Du machst den ja nicht alleine, ne?
2: Mittlerweile schon tatsächlich, ja. Ähm, so, okay. seit, seit ein paar Folgen ist das so. Ähm, anfangs habe ich äh, mit Ikeem den Podcast zusammen aufgenommen Wer so ein bisschen in der Spielsucht-Szene sage ich mal drin ist oder in der äh, Abstinenzszene, der kennt äh, den Namen ähm, Ja, ich hatte damals nach jemandem gesucht, mit dem ich einen Podcast starten kann und äh, er hatte schon mal einen Podcast gemacht, auch alleine produziert und hatte den dann aber gestoppt ich habe ihn dann auf YouTube wiedergefunden und habe dann gesagt, hättest du Lust, das Projekt nochmal aufleben zu lassen? Ich kümmere mich um die Technik. Du brauchst nur einmal die Woche mit mir da zu sein und zu quatschen. Und ähm, ja, es ist ihm jetzt alles ein bisschen zu viel geworden. Das ist auch in Ordnung. Aber äh, für mich war es wichtig, das äh, Projekt ins Leben zu rufen. Und äh, das geht dann jetzt auch alleine, beziehungsweise mit vielen abwechselnden Gästen einfach weiter.
0: Okay. Ähm, ja, finde ich gut, dass du es weitermachst, denn das bietet eigentlich Einfach, einfach einen riesigen Mehrwert. Ne? Um, kurz zu dir. Lass uns mal in, dein, in deinem Leben ein bisschen zurückspulen und äh, uns angucken, wie der, wie der kleine Kevin so gelebt hat. <lacht> ähm, wie, wie war das bei dir damals zu Hause? war äh, Also viele viele Disharmonien fangen ja in der Jugend an. Wie bist du aufgewachsen?
2: Also ich würde Damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin relativ äh, unaufgeregt, unscheinbar aufgewachsen. So dieses typische äh, Vorstadtkind, äh, Eltern verheiratet, alles gut, äh, normal die Schule gemacht und so weiter. Und habe mir dann aber irgendwann auch eingestehen müssen, dass da doch nicht alles so rund gelaufen ist. Heißt, ich habe ähm, viele Probleme mit meinem Vater gehabt. Ne? Und meine Eltern haben sich auch scheiden lassen. Da war ich 14 Jahre alt. Und das war so der erste... Ausbruch, auch so ein Stück weit meinerseits, äh, so diese typischen Jugendgeschichten, ne? Dann ging das damals mal los mit exzessiver Alkoholtrinken am Wochenende, dann kam auch mal das Gras dazu und äh, witzigerweise war nichts davon dabei, was mich suchtechnisch so angefixt hätte, also ich war zu geizig, um mir Gras zu kaufen.
0: <lacht> da kenne ich einige. <lacht>
2: <lacht> ja, wobei Geiz hier ja hinten raus ja gar nicht mehr in meine Story passt, aber damals war das doch so und ähm, ja, das ging dann einfach so weiter, dass ich so bis 16, 17 auch relativ häufig gekifft habe beispielsweise und getrunken habe. Und ja, als es dann so losging, dass die Schule auch ein bisschen problematischer wurde, sprich Versetzungsgefahr und äh, diese typischen Geschichten, da war ich, bin, bin ich aber noch selbst auf den Trichter gekommen, zu sagen, lass das mal lieber. Das musst du mal reduzieren, da musst du dich mal ein bisschen fokussieren und äh, habe dann auch mit der Schule relativ gut die Kurve gekriegt, weil zum Glück das Thema Spielsucht auch relativ spät einen Eintritt gehalten hat.
0: Okay. Ähm, und diese exzessiven Konsumabende oder Konsumzeiten in der Jugend, wie sah das aus? Kannst du mich da einmal mit in so einen Abend reinnehmen?
2: Wie? Ja, das war ja nicht nur abends. Ne? Das war äh, typische äh, Schule, Pausenhof, hinten letzte Ecke. Mhm. Einer hat Gras dabei, dann wird da wird da was zusammen geraucht. Ähm. Das war dann am Wochenende im Park rumhängen, was man halt so in der Nähe hatte, mit äh, auch vielen Älteren. Da waren dann teils so, sage ich mal, Mitte-20-Jährige, die man schon fast als, wow, die waren ja riesig groß und äh, ne, alle arbeitslos, so diese äh, diese klassischen Dinger damals. Äh, also ich meine, wer hängt sonst, tut mir leid, mit einem 15-Jährigen ab und äh, muss sich da profilieren. Ja, und dann hat man da, das war noch so diese typischen Agro-Berlin-Zeiten, also ganz zum Anfang, ne, also als die Ansagen noch rauskamen, wie es halt alles äh, Reingepasst hat. Ne? Man saß dann in irgendwelchen äh, Harzer Wohnungen mit Fliesentisch und hat da mit 20 Mann auf der Stoffcouch gesessen, in der vollgerauchten Bude. Das erste Mal Bomben geraucht, halt die typischen Sachen. Aber ich war damals schon, jetzt ist mir gerade mein Schaumstoff angefallen. Oh,
0: Meme ist da.
2: Ja. Nein, schwarz. Aber ich war damals, mir war damals schon tatsächlich bewusst, das ist nicht, das bin ich nicht. Also das, ich habe das mitgemacht. Ich wusste auch so in der Jugend, man kann es ja auch ein bisschen ausprobieren. Aber mir war schon damals klar, dass es das alles nicht so ganz gut ist, in welche Bahn das geht. Und ich habe es dann auch selbst zurückreguliert, sage ich mal langfristig. Und dann auch mit 16, 17 äh, 17 eher so gar kein Gras mehr zum Beispiel konsumiert und Alkohol auch wirklich nur noch an den Wochenenden, wie das halt so typisch in, dem, in der Jugend da war.
0: Okay, du hast gerade was gesagt, was mich ähm, was mich äh, getroffen hat. So, darüber habe ich gar nicht so oft nachgedacht. Klar, die diejenigen, die keine Ausbildung haben oder keinen Job haben, aber noch recht jung geblieben sind, sind die, die mit den Schülern abhängen, weil sie im Kopf wahrscheinlich noch so ein bisschen bei denen sind. Und die Schüler, die Jugendlichen denken so, oh geil, die Älteren hängen mit mir
2: ab, so. Ja, Crazy. das war diese typische Wechselwirkung damals. Ne?
0: Voll. Ähm, okay, dann kann ich mir das so ein kleines bisschen vorstellen, wie es, wie es ablief, so, genauso wie bei uns, nur dass ich dabei geblieben bin halt. <lacht> <lacht> ähm, und dann ging so die Zeit der Lehre los oder wie war das?
2: Nee, es war noch tatsächlich die Zeit äh, kurz vor dem Abitur. Ähm, Ach, du hast Abi gemacht, Ich habe Abitur, ja. (lacht) Junge! (lacht) Ja, also, mir hat auch mal damals mein Therapeut gesagt, ich bin so einer der untypischsten äh, Spieler, die er kennt. Also, so von meinem ganzen Werdegang von der Historie passe ich wenig in die Statistiken, aber äh, da sieht man auch einfach, dass es jeden treffen kann. Ist ganz klar. Mhm. Ähm, Ich hatte damals auf jeden Fall relativ viel Freistunden. Also, das war dann so, dass du an so einem 10-Stunden-Schultag hattest du zwischendrin mal ein, zwei Stunden frei. Äh, hatten auch schon viele Leute den Führerschein, also es war so Mitte 18. Und dann kam einer meinen Mitschüler und sagt so, hey, hier in der Nähe hat so, ein, so ein, eine Spielothek aufgemacht und äh, das ist total cool, da kannst du umsonst Cola, Kaffee trinken, kriegst Zigaretten, geschenkt, alles kostenlos, musst da nur so ein bisschen halt an den Automaten spielen und im besten Fall gewinnst du sogar noch was und äh, ja, lass uns da mal hinfahren. So, ich dachte, ja gut, ich habe da keine großen Berührungspunkte mit, so Spielautomaten waren für mich immer dieses äh, bierbäuchiger äh, Unterhemdträger in der Kneipe, so habe ich das einfach in Erinnerung gehabt, ansonsten da keine großen Berührungspunkte und da bin ich halt mitgefahren und es war jetzt auch am Anfang äh, nicht so wie beim Sascha beispielsweise, dass da irgendwie ein dicker Gewinn beim ersten Mal, äh, beim ersten Besuch dort war, äh, gar nicht, das waren fünf Euro, die da, die man da reingeworfen hat und die sind auch weg gewesen und Das hat sich dann erstmal, dachte ich, erledigt. Und äh, dann kamen wieder Freistunden, man ist wieder mal hingefahren. Und äh, irgendwann ist es halt dann losgegangen, dass ich dann auch mal alleine hingefahren bin abends, weil ich nichts zu tun hatte, weil dann war die Schule rum, das Abitur war rum, man war so ein bisschen perspektivlos. Alle machen Druck, du musst jetzt studieren, du musst irgendwas machen. Äh, Ich wusste gar nicht, was ich machen will. Ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, auch ein paar Jahre keinen Kontakt zu meinem Vater, hat auch so ein bisschen diese Bezugsperson gefehlt. Hatte zwar einen tollen Stiefvater, aber irgendwie macht das ja trotzdem was mit einem. Und äh, ja, bin da so ein bisschen perspektivlos gewesen einfach in der Zeit. Und meine Mutter war sehr mit sich selbst beschäftigt nach der, äh, nach der Scheidung. Und äh, ich konnte so ein bisschen mein Ding machen. Und da kamen halt immer höher frequentierte Besuche in dieser besagten Spielothek.
0: Okay, das heißt ähm da war mehr Zeit auf einmal am Start und dadurch, dass du nichts wusstest, mit eben genau dieser Zeit anzufangen, war das halt wahrscheinlich der Weg des geringsten Widerstandes, oder? Weil dort gab es halt Kaffee und Cola und so für immer und ähm, da sind Leute, die man schon mal so ein bisschen kennt, äh, da kann man halt dann noch gut seine Freizeit verbringen.
2: Ne? Ja, es war halt einfach äh, viel Zeitvertreib damals, es war Zeit totschlagen, es war, sich, war besser, als sich mit den Gedanken, um die Zukunft äh, auseinanderzusetzen. Wo geht es jetzt hin? Was mache ich jetzt? Und äh, ich hatte damals gar keinen Plan. Und ich hatte auch gar keine Lust. Ich wollte einfach nur so vor mich hin dümpeln, habe in der Gastronomie gejobbt und äh, habe dann mein ganzes Geld, was ich da verdient habe, auch dementsprechend dann wieder in die Automaten geschmissen. Ging
0: ging es in der Zeit ähm, um Anschluss oder schon ums
2: Spielen? Weder noch. Also... Anschluss war bei mir so ein Ding, ich ich war nie allein in meinem Leben. Also ich war auch nie der ungesellige Typ oder so. Ich habe mich zum ungeselligen Typ gemacht mit der Spielsucht. Ich war eigentlich auch immer ein sehr kontaktfreudiger Typ. Ich habe nie Probleme gehabt, irgendwo mich zu integrieren, anzukommen. Ähm ich war aber auch nicht der Typ, der den Anschluss in den Casinos gesucht hat. Also ich habe da einfach nur mich betäubt. Meine Zeit totgeschlagen. Mir selbst hat es gefallen. Ich habe... Äh da gesessen, habe diese Spielbilder konsumiert, Geld reingeschmissen, konsumiert, konsumiert und es war einfach, einfach nur Betäubung.
0: Okay. Ähm, hast du zu der Zeit, oder beziehungsweise fragen wir mal anders, wann hast du gemerkt, dass das vielleicht nicht so ein normaler Konsum ist, ähm, wie den vielleicht andere äh, haben?
2: Also ich glaube so das erste Mal wirklich gemerkt, dass es das in eine problematische Richtung geht. Ich habe so nach einem Dreivierteljahr oder sowas das erste Mal einen größeren Gewinn gehabt. Oder sage ich mal auch wirklich diesen, was mein Ziel immer war, zu sagen, einmal da 1.000 Euro auf der Uhr sehen. Ne? Einmal 1.000 Euro gewinnen. Und dann kamen diese 1.000 Euro. Und ich bin glücklich nach Hause gefahren. Ich habe damals mit einem, ich habe damals Zivildienst noch gemacht nach dem Abitur, in dieser Phase war das und habe dann mit meinem Zivi-Kollegen dann gesagt, ja hier, morgen gehen wir dick essen und dann gucken wir mal, da hauen wir mal richtig auf die Kacke, jetzt geht es uns ja gut und habe dann äh, war dann mit ihm essen (lacht) fucking 10 Euro Schnitzel am Schnitzelabend (lacht) so dick war es am Ende jetzt auch nicht Und äh, ja, dann saßen wir da, haben gegessen und haben dann, okay, da waren 40 Euro für Essen und Trinken weg. Und sagen wir so, was was machen wir denn jetzt mit dem dem dicken Gewinn? Ja, man könnte ja nochmal hinfahren, ne? Ja, und dann waren dann äh, peu à peu ist das Geld dann wieder weggeflossen. Damals noch nicht alles an einem Abend, aber auf mehrere Abende verteilt, wo es dann wieder weg war. Wo ich dann auch das erste Mal so gedacht habe, jetzt hast du das doch gehabt, warum bist du nicht damit weggeblieben? Du hast doch dein Ziel erreicht. Warum Warum bist du wieder hin? Warum hast du wieder das Geld reingeschmissen? Und da ging das so langsam los, dass ich gedacht habe, so ganz gesund ist das nicht, was du da machst. Ich habe es so nicht als Sucht erkannt. Das kam Jahre später, dass ich es als Sucht deklarieren konnte, weil einfach die Aufklärung zu der Zeit in dem Themenbereich auch einfach nicht so gut war. Und äh, ich habe dann auch eine Phase gehabt, ähm, da habe ich meine Ausbildung gestartet. Da bin ich auch umgezogen, 140 Kilometer weg von meinem äh, Heimatort und da mhm. war dann auch so mein, mein Ziel zu sagen, okay, pass mal auf, du, fähr, du ziehst jetzt in eine neue Stadt, du machst jetzt deine Ausbildung. Ja. Ich habe auch eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, kennst du? Kenn äh, du. <lacht> Digitalen Print oder was? Äh, Gestaltung Technik ah, okay. im, Web- im Webbereich. ja. Ja, okay. Und ich habe dann gesagt, jetzt, äh, guck mal, du hast eine super Ausbildungsstelle dann doch gefunden, jetzt hast du doch eine Perspektive, du ziehst jetzt um, du bist an einem neuen Wohnort, wo du dich neu definieren kannst. Das war so damals, ich weiß noch genau, das war so meine meine Prämisse, zu sagen, ich definiere mich jetzt hier neu. Ich starte von vorne und lass auch diesen Scheiß hinter mir. Schwierig war dann das äh, Thema, dass auf dem Weg von meiner Wohnung zum Busbahnhof, ich hatte damals kein Auto, lagen locker sechs Spielotheken. Sechs? Locker. Also ich hatte schon einen weiteren Weg, so ist es nicht, aber äh, ich habe halt, sage ich mal, in der Nähe von einem Problembezirk auch gewohnt und dementsprechend äh, Sand am Meer.
0: Wo warst du da? Also wo bist du denn hingezogen? Äh,
2: nach Koblenz bin ich gezogen. Mhm. von Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aus Worms, also in der Pfalz weiterhin. Pfalz okay. Und äh, in Koblenz gibt es halt äh, einen Wohnort, der heißt Lützel. Das ist so, so, ein, bisschen, so ein bisschen das Koblenzer Ghetto, sage ich jetzt mal. Ich habe einen Ort weiter gewohnt, aber musste durch diesen durch diesen Bezirk durch und da war halt äh, Wettbüros und Spielotheken. Damals noch Internetcafés, gab es damals auch noch. <lacht> Hat ja so ein bisschen dazugehört. Und äh, ja, da habe ich schon nach zwei Monaten dann mein Projekt äh, neue Selbstdefinition ein bisschen auf Eis gelegt und äh, hing wieder drin. Und dann. Okay dann ging das auch ein bisschen exzessiver danach los, weil dann warst du ja auf einmal auf dich allein gestellt.
0: Kannst du mir so eine Größenordnung sagen, wo, also bevor es jetzt exzessiver wurde, in welchem Bereich von Investitionen haben wir uns zu der Zeit befunden?
2: Das ist so ein bisschen schwer zu definieren, weil so wie ich Geld hatte, ist es reingeflossen, mehr oder weniger. Plus minus minus, Null auf lange Sicht immer. Also äh, das ist dass da es übrig geblieben ist, äh, dann nur, wenn man, wenn man Gewinn ins Haus gekommen ist, ein größerer, von dem man mal ein paar Tage länger äh, was hatte. Aber äh, bei mir war Monatsende, wenn es blöd lief, damals äh, nach zwei Wochen. Finanziell.
0: Scheiße, Mann, das kenne ich so gut. Das kenne ich so gut, Alter. Für drei, vier Tage, hat keine Kohle mehr. Und dann denkst du so, fuck, Alter, was, was esse ich denn jetzt eigentlich den Monat? Ja, So Da hätte man ja auch vorher drauf kommen können. so, Aber äh, ging dir das
2: genauso? Ja, klar. So ging mir das genauso. Und ich habe äh, dann auch, obwohl das eigentlich auch nicht mehr Plan war, äh, wieder in der Gastro gejobbt. Ich habe halt gesagt, okay, du musst doch nebenbei arbeiten. Man redet das ja auch selber schön. Man sagt ja, hey, du hast jetzt eine Wohnung und du musst ja das alles bezahlen. Und dann arbeitest du noch ein bisschen nebenbei, weil das Gehalt nicht ausreicht. Und äh, ja, also das Gehalt hätte locker gereicht, hat es aber für mich nie und dementsprechend, man wollte ja auch diesen Lifestyle haben und ich habe einfach gearbeitet wie blöd und das war auch die schmerzhafteste Zeit, weil es nicht nur das Geld war, das da reingeflossen ist, sondern auch die Lebenszeit. Also ich Mhm. habe drei, vier Abende die Woche, war Standard. Von morgens um halb acht bis um fünf in der Firma, kurz nach fünf in der Bar bis nachts um zwölf eins, schlafen gehen oder in die Spielo dann logischerweise, Geld verzockt, übermüdet auf die Arbeit Immer wieder. immer Das wieder. heißt,
0: hast du in den Bars gezockt oder getrunken?
2: In den Bars habe ich nur gearbeitet tatsächlich. Auch, Ach so, mal vielleicht, ah, okay. auch vielleicht mal ein Bierchen getrunken, aber wie gesagt, also ich bin auch, habe da auch irgendwie keinen Milchkonsum betrieben. Also ich musste nicht trinken, um zocken zu gehen und auch nichts anderes machen. Für mich gab es nur neben dem Rauchen, das klammere ich immer so ein bisschen aus, obwohl das gar nicht so gut ist, das auszuklammern. Aber es gab das Rauchen und das Zocken. Das, okay, waren, okay. Die, das waren die zwei Dinge. Oder das Zocken elementar, um das sich einfach alles mehr oder weniger gedreht hat.
0: Ich finde es aber total gut, dass du sagst, Mensch, das Rauchen sollte man nicht ausklammern, weil tatsächlich, ähm, da weiß ich, wovon ich spreche, das ist die gefährlichste Droge der Welt, äh, der Konsum von Tabakerzeugnissen sterben einfach weltweit die meisten Menschen dran. Nach, ähm, nach äh, Ernährungskrankheiten, also... Das ist schon hart. Und dann ist die die Zeit exzessiver geworden, hast du gesagt. Was heißt denn das?
2: Naja, als die Ausbildung fertig war, so ein Jahr später, da hat man ja dann auch schon noch ganz gut Geld verdient und äh, das hat sich alles so ein bisschen äh, gehalten, das hat funktioniert. Bis so, sage ich mal, Mitte 20. Also es war so ein Leben, es war nicht schön, aber es es war halt auch nicht äh, dieses äh, 24-7-Sucht im Kopf. Man hat auch immer noch geschafft, sich ein bisschen äh, rauszunehmen. Und dann kam damals äh, ein Arbeitskollege in der Bar zu mir und hat gesagt, hey, guck mal hier, ich habe hier diese, diese Tipico-App, da kannst du Sportwetten betreiben. Und ich so, ja, hey, keine Ahnung, Sportwetten noch nie gemacht, immer nur Automaten. Und er sagt: ja, guck mal hier, da kannst du einzahlen, dann kriegst du das Doppelte an Bonus und... Äh, ich habe mir gedacht, ja, versuchst du es mal. Du ja guckst ja viel Sport, hast ja bestimmt äh, genug Ahnung. Kann man ja mal machen. Und da war zum ersten Mal tatsächlich der Moment, dass ich äh, wirklich instant äh, im ersten Anlauf 1000 Euro gewonnen habe. Und ähm, das war die Zeit äh, der Suchtverlagerung in den online bereich Und Auf einmal waren die, meine geliebten Automaten waren weg.
0: Okay, also was Ähnliches hat mir Sascha auch erzählt. So, dass er erst... Ähm dass er erst an den Automaten gespielt hat. Gut, die Sucht hat er über, überwunden, war dann spielfrei und ist dann auf einmal zum Online-Spielen gekommen. Ähm, da hast du dir wahrscheinlich gut die Hände gerieben, als du gesagt hast, oh, geil, Alter, die Online-Scheiße funktioniert ja. Ne?
2: Ich sage ja auch immer, obwohl das so ein bisschen, das, das klingt falsch, wenn man es wenn nicht richtig versteht, Ey, online ist ja viel praktischer, weil online kannst du immer machen. Du hast immer dein Handy in der Tasche. Du kannst aufs Klo gehen und kannst auf dem Klo 200-300 Euro verballern keiner kriegt es mit. Du kannst abends im Bett liegen, wie andere, sage ich mal, noch ein bisschen Instagram durchscrollen, kannst du noch fünf Wetten platzieren, gehst ins Bett, wachst morgen, morgens auf, guckst du die Ergebnisse an. Es war halt immer da auf einmal. Bei den Spielautomaten war es halt tatsächlich so, du hast ja mit physischer Abwesenheit geglänzt. Das heißt, wenn ich zocken gehen wollte, und Leute auf mich gewartet haben, wie damals Ex-Freundinnen oder Kumpels, du musst mhm. die haben mir dann angerufen und du guckst aufs Handy und dann, aha, die rufen an und du sitzt aber gerade da und hast einen Lauf oder was auch immer oder hast jetzt auch gar kein Geld mehr, um mit denen was zu unternehmen. Und äh, das ist auf einmal weggefallen, weil du halt immer das Ganze parallel betreiben konntest. Und natürlich waren die Einzahlungen auch äh, ohne Restriktion. Ne? Ich meine, Spielautomaten sind meiner Meinung nach immer noch äh, schlimm genug, was die Einzahlungslimits und so weiter angeht. Aber online gab es ja gar keine Regelungen damals. Und äh da,
0: Also was Online-Regelungen ankommt, da will ich auf jeden Fall auch noch mit dir drüber sprechen. Da gibt es ja aktuelle Geschehnisse. Ähm okay, das, hast du denn zu der Zeit nur Sportwetten betrieben oder hast du auch Slot Machines gespielt?
2: Ich habe es noch so ein bisschen gemacht mit den Slot-Machines. Tatsächlich, äh, wenn irgendwie wetttechnisch nicht so viel angeboten war oder äh, wenn ich mir auch nicht so viel Gedanken machen wollte und einfach nur hohl draufdrücken wollte, sage ich mal. Ähm, aber es war schon zu 90 Prozent das, das Sportwettenthema. Und okay. äh, das war übel.
0: Ähm, okay, verstehe. Was heißt, was heißt, was heißt, was heißt denn übel?
2: Ich sag mal, ich bin abends arbeiten gegangen und in der, in der Bar kriegst du halt direkt dein Geld. Oder bei uns war das damals so. Und dann hast du, sag ich mal, 100 Euro verdient. Und dann bist du nach der Arbeit äh, an eine Tankstelle gegangen, hast dir so eine Guthabenkarte, paysafe karte geholt, hast die eingezahlt. Zwei Minuten später, wenn das dumm lief, hast du die anderen 50 eingezahlt und dein Geld war weg.
0: Mhm.
2: Und auf dem Konto war sowieso schon Ebbe, weil auf dem Konto war ja die schnellste Möglichkeit, Geld einzuzahlen. Und da war eigentlich... Äh, nie was vorhanden. Wie
0: sah dein Leben zu der Zeit aus? Also wenn ich mich jetzt richtig entsinne, wir sind wir kurz nach der Ausbildung. Ähm, ein Jahr später. Ein Jahr später. Bist also schon im Festberuf als Mediengestalter. Verdienst wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ähm, und konntest du deine... Also mein Opa hat immer zu mir gesagt, solange Strom und Miete abgeht, bist du auf der sicheren Seite. Äh, warst du auf der, auf der sicheren Seite?
2: Ich habe damals, äh, das ist bei mir, das hat sich so durch alles durchgezogen. Also beispielsweise bin ich damals kurz vom Wohnungsrausschmiss gewesen und äh, da bin ich über Nacht bei, einer, äh, bei meiner zukünftigen Freundin dann eingezogen. Sprich, ich habe dann meinen Kram aus der, aus der Bude geholt, aus der WG, in der ich dann gewohnt habe. Und bin dann zu ihr rüber und habe dann bei ihr die Miete bezahlt. Hatte dann aber auch wieder Außenstände äh, bei dem alten Vermieter. Und ähm, als ich dann meine jetzige, mit der ich heute noch zusammen mit Freundinnen äh, kennengelernt habe, äh, war fast dasselbe. Sie hat dann gesagt: Lass uns mal zusammenziehen. Und ich habe dann, äh, also da war es wirklich kurz vor der Räumung, da habe ich dann gesagt: Ja, ja, alles klar, ziehen wir zusammen. <lacht> und äh, habe dann meinen Kram gepackt und. Äh, ich habe immer alles bis zur Grenze gezogen. Also es war nie in der Form, dass ich vor Gericht stand. Da gab es auch nie Maßnahmen oder so irgendwas. Ich war immer so der typische, ich bin ich bin suchtkrank, ich bin äh, unkontrolliert, aber ich versuche immer, also wenn ich merke, okay, jetzt musst du irgendwie die Kurve kriegen, habe ich es versucht. Aber meistens dann auch wieder mit Geld, das man anderweitig geliehen hat oder, äh, oder sonst was. Also man hat immer Löcher gestopft und andere wieder aufgerissen. Und dementsprechend war das einfach nur äh, umtransferierte Geschichten. Also es war dann auch nicht besser oder schlechter. Also Strom und äh, Gas, wie du es gerade so schön gesagt hast, die durften dann durchaus mal äh, bis zum einen Tag vor der Abschaltung äh, warten, bis die bezahlt wurden.
0: Ja, also ähm, auch das kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, Wie sah es denn zu der Zeit, um deine nennen wir es mal finanzielle Intelligenz, aus. Hast du rein theoretisch daran gedacht irgendwie, ähm, naja, ich sag mal, an die, schon mal an den alten Kevin zu denken oder war das tatsächlich alles im Hier und Jetzt und ich nehme sogar noch Kredit und äh, scheiß auf später.
2: Du, ich habe damals gedacht, äh, irgendwann war ich an dem Punkt, da habe ich mir gedacht, das ist mein Leben, das das läuft jetzt so. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es dann nochmal einen Weg zurück gibt. Ich habe wirklich gedacht, dein Leben wird jetzt immer scheiße bleiben. Also ich habe ich, die Option zu sagen, ich habe ein Problem und ich stelle mich dem Ganzen, das kam mir damals gar nicht wie eine Option vor. Ich habe ehrlich gesagt irgendwann gedacht, irgendwann reicht es dir einfach und du ziehst die Reißleine und nicht die gute.
0: Ähm, ich ahne, was, da, was du meinst, aber ich würde den Hörer gern gern mit abholen. Äh, was meinst du mit Reich, Reißleine?
2: Also Irgendwann habe ich mal im Auto gesessen und hab, dann wurden die Gedanken immer stärker, dass ich gesagt habe, lass doch einfach das Lenkrad los. Da, da, da haben dich die, die Schulden, die, die Lügerei, die, die Probleme, das hat einen so erdrückt, dass man einfach wirklich nur gedacht hat, beende es einfach. Vielleicht ist es einfach besser, bevor du irgendwie noch weiteren Schaden anrichtest und Das war so ein Moment, wo ich wirklich. äh, Da wurde es langsam kritisch.
0: Du hast wahrscheinlich Angst bekommen vor dir. Vor dir
2: selbst? Ja, du du hast ja ja vor allem Angst. Du hast Ich ich habe mich teilweise nicht mehr auf die Straße getraut, weil ich dachte, irgendjemand kommt und spricht dich an, weil er Geld von dir will. Und das in eine ungünstigsten Situationen oder so. Das heißt, du wolltest auch nirgendwo mehr rausgehen. Jeden Menschen, der der dir irgendwie nah stand, hast du irgendwo Geld geschuldet. Und jeder äh, wollte natürlich sein Geld auch haben. Damit hast du dich ja auch desozialisiert, weil du hast ja keinen Kontakt zu den Leuten aufgenommen, weil du hattest ihr Geld ja nicht. Also hast du dich mit deinen Freunden nicht auseinandergesetzt? Mit Fremden wolltest du dich auch nicht auseinandersetzen? Und du bist halt... äh, vereinsamt und du, du weißt, dass du, du du fühlst dich einfach daran schuldig, du denkst, du versaust gerade alles, du ziehst alles in den Abgrund, mit dir selbst auch und das war auch so der Punkt, wo es glaube ich bei mir dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter, weil ich gedacht habe, ich kann mich selber kaputt machen, damit habe ich nie ein Problem gehabt, aber als ich gemerkt habe, wie viele Menschen ich da mit reinziehe und als halt, jetzt überspringe ich gerade so ein bisschen was, aber als meine Tochter auf die Welt kam, da ging es dann los, dass ich dann angefangen habe zu rattern, so es geht jetzt nicht mehr nur noch um dich.
0: Mhm. Puh, also, äh, ich kenne auch, auch den Gedanken sind mir nicht so fremd, ähm, dass man an Punkte in seinem Leben kommt, wo man denkt, Alter, wenn ich das jetzt beende, dann sind auch mit einem Schlag alle Probleme weg. Hast du, also eigentlich ist es ja nicht so, ne? weil die Probleme gehen ja dann eigentlich erst los, jedenfalls für alle Angehörigen. Nur du kriegst hier nicht mehr mit. War das deine Denke früher? Also hast du da genau in die Richtung gedacht?
2: Ich habe halt irgendwann gedacht, irgendwann wird es einfach darauf hinauslaufen, weil ich irgendwann nicht, ich wusste irgendwann einfach nicht mehr, was passieren soll. Das ist. Ich, ich mhm. wusste, ja, ich konnte, ich konnte ja für mich selbst nicht definieren, dass ich ein Suchtproblem habe, also konnte ich auch nicht den Lösungsansatz Abstinenz für mich sehen. Ich war so tief drin, das war, war für mich nicht existent. Und in, ich weiß,
0: das ist jetzt ein bisschen, bisschen Johannes B. Kerner mäßig, aber genau in dem Moment, wo du an dieser, wo du gedacht hast, Alter, ich lasse jetzt einfach das Lenkrad los, was hat dich davon abgehalten?
2: Ich mag mein Leben eigentlich. ich, ich. ich hab so, es gibt so viel Schönes, wofür es sich einfach zu leben lohnt. Und ich habe mir einfach gedacht, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Natürlich war ich damals noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich, äh, ist, äh, ich höre jetzt auf. Es war noch nicht mein Tiefpunkt so gesehen. Aber es war der Punkt, wo ich zumindest mal gesagt habe, irgendwie kämpfst du jetzt weiter. Ich habe zwar erst noch den falschen Weg genommen, aber heute bin ich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Okay. Um, dann hast du dich entschieden zu kämpfen und wie sah der falsche Weg aus?
2: Naja, es war dann erstmal so, dass ich mir auch gesagt habe, äh, du hörst jetzt erstmal auf mit der Zockerei und äh, du, du kriegst das schon hin, du hörst einfach auf. Ne? Wie, wie, wie auch immer Leute sagen, warum hörst du dich einfach auf? Die, die nicht wissen, <lacht> was eine Sucht ist, sagen hör doch einfach auf. Aber ich habe mir damals auch gesagt, okay, ich höre jetzt einfach auf. Sparst du Geld? Ja, ja. Und ich habe äh, meine damalige Freundin kennengelernt, und ähm, also jetzige Freundin. Und ähm, ich weiß nicht, ich, wir sind nach einem Dreivierteljahr relativ früh schwanger geworden, also sie. Und das ist eigentlich eine Nachricht, wo, du, wo man sich denkt, darüber solltest du dich freuen. Und mein erster Gedanke war, du bist selbst nicht lebensfähig, wie, wie willst du dich um einen anderen Menschen kümmern? Also ich meine, klar hat sie auch ihre Sorgen gehabt und noch so früh zusammen und überhaupt, aber das war ja eine ganz andere Ebene, wie das, was ich hatte, weil ich einfach so ein Gepäck hinten dran hatte, von dem sie nicht mehr was wusste. Und ich auch die Entscheidung dazu genommen habe, sich äh, dazu zu entscheiden, dass dieses Gepäck mit mir mitzutragen, mehr oder weniger. Sei es emotional. Ähm, ich habe damals dann gesagt, so jetzt hörst du einfach auf, weil du musst jetzt verantwortungsvoll sein und äh, wie das auch damals war, als ich umgezogen bin, das sind auch so diese typischen Muster, bei denen vielen immer denken, Tapetenwechsel hilft oder ne, in einer Veränderung im Leben ist der richtige Ansatz, um jetzt äh, alles besser zu machen und wie es halt so war, es hat ein paar Monate geklappt und äh, dann nach und nach ist es eingebrochen und äh, die die Briefe sind im Briefkasten äh, übergequollen. Ich habe die Dinger rausgeholt. Ich habe die in meinem Kofferraum unter dem Ersatzrad versteckt von meiner Frau Freundin, und äh, damit sie das nicht mitbekommt. Äh, es werden immer mehr Briefe. Alles immer. Ich bin mittags in der Mittagspause heimlich heimgefahren. Sie war mit meiner Tochter oben in der Wohnung und ich bin na, an den Briefkasten gegangen, um vorab die Briefe wegzuholen, damit sie die nicht sieht, ne? Die typischen gelben Schreiben und so weiter und äh, ja, die, es, es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer. Ich habe äh, ich habe mir Sachen ausgedacht. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Ne? Man hört ja auch oft von dieser kriminellen Intelligenz oder äh, die da so ein Süchtiger an den Tag legt. Ne? Ich habe äh, Autoschäden recherchiert, um Kosten dafür herauszufinden, um dann meiner Mutter zu sagen: Hier am Auto ist dies und das und jenes dran und äh, ich brauche dafür 650 Euro oder sonst was. Ne? Und äh, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe äh, dieses, ich habe meine Mutter damals belogen wegen diesem Geld und dann hat sie mir das überwiesen und ich gucke die ganze Zeit äh, aufs Konto und Konto und dann bin ich an den. Äh, damals hatte ich extra sogar schon kein Online-Banking, weil ich dachte, das klappt dann besser. Und dann bin ich an den, an den Bankautomaten gefahren und habe gesehen, das Geld ist drauf und wollte auf Auszahlung drücken. Ich, ich war wie auf wie auf Stoff. Ne? Ich habe da gesessen, ich direkt hier drücken, gar nicht mehr nachdenken und äh, statt auf Auszahlung habe ich auf Kontoauszüge gedrückt. Und dann haben wir erstmal, ich glaube, sechs Monate Kontoauszüge ausgedruckt, ne? Das dauert eine Zeit. Und ich sitze da Eine ja, halbe Stunde oder so? Ich wirklich dann so ist. Da kommt der erste Packen, dann sagt der Warte, Nummer drei von sechs oder was auch immer. Und ich denke so, oh, und voll abgefuckt und voll abgefuckt. Und dann kommt dieser letzte Packen raus, ich reiße ihn noch raus und sehe dann noch die Überweisung von meiner Mutter, wo dann als Überweisungsbetreff stand, hab dich lieb, mein Schatz. Und du bist im Begriff, das Geld einfach zocken zu gehen und du. Du kommst hier vor wie der ekelhafteste Mensch der Welt. Aber du machst einfach weiter. Du machst einfach, einfach weiter.
0: Also das ist, glaube ich, ganz gut erklärt, was so ein Suchtmechanismus ist. Weil du hast es ja in dem Moment auch gesehen und kamst ja halt vor wie der ekelhafteste
2: Typ der so. Welt. Der du ja in dem Moment auch... Ich war Ich war der ekelhafteste Mensch der Welt. Wenn ich mich heute sehen könnte... Ich habe damals meine, meine Tochter, ich hab meiner, ich, als ich mit meiner Tochter alleine zu Hause war, da war sie ein halbes Jahr alt, da habe ich gesagt, hier, du bist doch jetzt müde, du gehst jetzt schlafen, weil ich zocken wollte. Und die war hellwach. Ich habe die in ihr die, die die Kinderbett gesteckt, weil ich zocken wollte. Die hat geheult, weil sie nicht schlafen wollte. Ich habe ich hab sie einfach reingesetzt und habe gezockt. Ich habe mich mit meiner Tochter zu beschäftigen. weißt du. Wie, wie geht's denn dir gerade, wenn du so eine Sachen aussprichst? Ich könnte heulen, ich könnte heute noch drüber heulen. Ich meine, mhm. ich, ich bin heute mit mir im Reinen zu wissen, ich bin ich bin wahrscheinlich nicht die bestmögliche Version von mir, aber ich bin auf jeden Fall eine bessere Version als das, was ich damals war ich tue alles für meine Familie. Und, aber das wird halt auch nie wieder weggehen. Ne? Das werden Momente sein, die werde ich nie vergessen in meinem Leben. Und damals konnte ich das einfach wegdrücken.
0: Okay, jetzt ist das Bild Bild ja ziemlich ziemlich klar gezeichnet. Danke für deine Offenheit an der Stelle, Kevin. Ähm, Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Das ist mir bewusst. Und ähm, ich ich, ich gehe mal davon aus, dass die Situation irgendwann eskaliert ist, oder?
2: Ja, also äh, ab März 2017... Ich war mal wieder komplett pleite, also Ende des Monats. Ich habe äh, Schulden en masse gehabt in jeder Ecke. Also es war, waren jetzt keine horrenden Schulden, aber es waren, sagen wir mal, 10.000 Euro überall verteilt. Und ich habe auch mein, 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 äh, mein Geld gewartet, also mein Gehalt. Und ich saß damals auf der Arbeit und ich habe äh, Banking aktualisiert, 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 ne? wann kommt die Kohle, wann kommt die Kohle. Und dann Kohle da. Und ähm, ich glaube, ich habe das dir auch schon beim Live oder so erzählt. Es gab ja diese Chip-Tan-Geräte. Ah ja, stimmt. Das hast du. Die, die ich hab's so ein, vergessen. Die so aussehen wie so ein Taschenrechner. Und ähm, ich hatte so ein Ding, aber ich konnte das auch nicht im Büro machen, weil du musst das ja an, die, an den Bildschirm dran dranhalten mit der Karte. Und dann hätte wahrscheinlich auch jeder gedacht, wieso macht ihr denn dauernde Überweisungen auf der Arbeit? Dann bin ich mit diesem Chip-Tan-Gerät äh, auf die Toilette gegangen. Und habe dann mit dem, mit dem Handy quasi hier dieses Ableseteil genommen, habe diese chip irgendwie dran gehalten, alles auf der Toilette nur, um Geld einzuzahlen, um heimlich spielen zu können. Und ich sage ja heute noch, das ist für mich also wie, wie ein Junkie mit der Nadel auf dem Klo einfach gehockt und habe mir äh, das Geld eingezahlt. Und ich habe 50 Euro eingezahlt. Und nach einer halben Stunde weg oder 20 Minuten, ich habe 100 Euro eingezahlt halbe Stunde wieder weg. Ich habe wieder 100 Euro eingezahlt, halbe Stunde weg. Dann liebst es mal vielleicht ein, zwei Stunden, dann war das Geld wieder weg, wieder 50 Euro eingezahlt, wieder 50 Euro eingezahlt, 100 Euro eingezahlt. Eineinhalb Tage lang, Nacht durchgezockt, ne? also heimlich aus dem Bett geschlichen, auf die Couch und weitergemacht. Und irgendwann wollte ich 50 Euro überweisen und dann kommt diese Fehlermeldung. Und ich denke, was ist denn jetzt los, wieso geht das nicht? Und gucke auf mein Konto und es ist leer. Und keine Miete bezahlt, kein Strom bezahlt, kein Gas bezahlt, kein Essen geholt. Nichts bezahlt, einen Haufen Schulden. Und dann sitzt du erstmal da und denkst so, okay, was was machst du jetzt? Und der erste Impuls ist immer zu sagen, okay, wo kriegst du jetzt noch Geld her? Wen kannst du noch fragen? Was kannst du wem von der Geschichte erzählen? Und wie kommst du da irgendwie ran? Dann fängst du an, kriminelle Sachen durchzuspinnen. Zu sagen, hier wenn ich dann doch irgendwie an die Tanke gehe und mit dem Messer in der Hand oder was auch immer. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, nein, nein, ich ich will es, ich habe keinen Bock mehr, ich will es nicht mehr. Es geht so verdammt nochmal nicht weiter. Und dann habe ich angefangen zu googeln über das Thema unkontrolliertes Spielen, Spielsucht, damals dann auch der Begriff endlich mal mir selbst eingestanden. Bin auf ein Online-Forum gestoßen mit klasse Menschen, Spielsucht-Soforthilfe.de. Muss ich gerade mal kurz Werbung machen. Heute noch viel sehr sehr Spaß. Sehr und äh, einfach tolle, tolle Menschen, äh, die mich begleitet haben. Denen ich mein Herz zum ersten Mal ausgeschüttet habe. Diesen diesen Forum-Thread gibt es heute noch. Lese ich mir manchmal gerne selbst durch. Meine ersten Schritte. Und wie ich damals gesprochen oder geschrieben habe. Wie wir ich damals noch war. Und äh, habe mich von denen äh, so ein Stück weit beraten lassen. Ne? Also was heißt beraten? Sie haben gesagt, pass auf, mein Freund so geht's nur, Hose runter und du musst, du musst dich dem Ganzen jetzt stellen. Und da gibt es auch keinen Kopf in den Sand stecken mehr, da musst du jetzt durch.
0: Würdest du sagen, dass, also es gibt ja, wenn man sich in der, in der Bevölkerung umschaut, jetzt mal ohne, ähm, ohne gefährliches Konsumverhalten oder Sucht, gibt es ja sehr viele Leute, die finanzielle Probleme haben. Würdest du sagen, dass das so eine, so eine Impulsreaktion ist, dass man den Kopf als erstes in den Sand steckt und sagt, hey, ich akzeptiere jetzt einfach hier meine
2: Situation? Es ist, wie soll ich das sagen? Also ich, ich glaube, dass man sich dann an einem gewissen Punkt einfach machtlos fühlt und dass man, dass man so gelähmt ist von dieser ganzen Situation, dass man dass man es einfach weiter verdrängt. Dass man lieber sagt, alles fern von mir und äh, man weiß, insge- man ist ja nicht blöd, die 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 Gläubiger sagen ja nicht irgendwann, oh, der, der schreibt uns um sich zurück, dann lassen man einfach in Ruhe. Man, <lacht> lassen man, laufen. Ja, man weiß, die 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 Schulden werden größer, die die Gebühren werden immer mehr und die Zinsen und äh, die Briefe immer kritischer und äh, irgendwann natürlich auch rechtlicher Natur. Aber es ist halt, es ist dieser erste Impuls ist es ja, zu sagen, ich äh, ich verdräng's und das machen verdammt viele.
0: Genau. Ja. Und dann hast du dich der Situation gestellt, aber es war gerade der zweite des Monats und du hast die Miete verzockt, du hast das Geld für Essen verzockt für alle anderen Ausgaben. Das musst du doch bestimmt mit deiner Freundin besprochen haben dann, oder? Hast du dich der Situation gestellt?
2: Sie ist abends dann heimgekommen und ähm, ich habe ihr gesagt, ich habe ein Spielproblem. Ich spiele unkontrolliert und ähm, habe ihr dann alles erzählt, alles, alles, alles. Ich habe ihr erzählt, wie ich ich das Sparschwein unserer Tochter ausgeräumt habe, das wir zur Geburt geschenkt bekommen haben. Alles erzählt. Und das ist auch der einzige Weg, wie es geht, alles zu erzählen. Es klingt so übel und ich glaube, jedem, der noch in dieser Scheiße drinsteckt und sich das hier vielleicht anhört, der wird schlecht bei dem Gedanken, das zu tun, aber es geht nun mal nicht anders. Und meine größte Angst war auch damals, dass, dass es dann das Ende unserer Beziehung ist. Und das war auch das, was ich so damals auch geschrieben habe, dass es das für mich die größte Befürchtung ist. Aber jeder hat gesagt, du hast eh nur eine Chance. Entweder du machst das jetzt richtig oder auf lange Sicht wirst du diese Beziehung eh verlieren, weil Sie wusste ja, sie ist ja auch nicht doof. Sie wusste, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Nur sie hat halt das nicht greifen können. Sie hat gedacht, ich äh, betrüge sie, weil ich da unter dem Handy hänge. Ne? Sie hat gedacht, äh, ich kein, sie hat gedacht, ich habe kein Interesse, mit ihr was zu unternehmen, weil ich sie, mich für sie schäme oder weil ich mit ihr nichts, äh, weil es mir nicht wichtig ist. Ne? Wenn sie gesagt hat, lass uns einen Urlaub fahren oder lass uns essen gehen, und ich gesagt habe, ja, nee, ah, heute nicht. Und sie hat einfach, sie konnte das ja nicht damit verknüpfen. Ne? Und für sie war dieses. Diese Aussage, ich habe ein Spielproblem, das war dieses Puzzlestück, das für sie wirklich äh, gefehlt hat, damit sie sagen konnte, jetzt macht alles einen Sinn. Diese ganze verdammte Zeit, diese Unzuverlässigkeit, dieses ständige Arbeiten, die nun trotzdem irgendwie nicht flüssig sein, dieses äh, dauernd Ablehnen von äh, in welchen Sachen Unternehmen oder sonst was. Das hat für sie alles Sinn gemacht. Was es nicht besser gemacht hat, im ersten Moment, ganz klar, aber sie konnte zumindest diesen Punkt verstehen und das ist auch das, was mir wichtig ist zu sagen, weil Spieler denken ja oft, dass sie diese Maske perfekt äh, aufhaben, ne? dass sie das immer nach außen hin, dass sie funktionieren, ne? diese hidden addiction zu sagen. Ich habe zwar mein Problem, aber es kriegt keiner mit. Die Leute kriegen es mit. Auf die das eine ist oder so andere. naiv
0: oder zu denken, das ist so. Aber jeder denkt es. Also ich meine, mein, jeder süchtige
2: sind. denkt, äh, ich habe das im Griff und das merkt keiner. Ne? Und du denkst, du wirkst nach außen super äh, normal. Dabei bist du der Unzuverlässige, der der Typ, der irgendwie dauernd komisches Zeug erzählt, was nicht zusammenpasst, der dauernd pleite ist, der nichts im Griff hat und, äh, ne? und d- das willst du ja gar nicht sein. Ja. Ähm, wie hat deine Frau reagiert? Am Anfang gefasster, als ich erwartet habe, aber da hat sie auch das Ausmaß noch nicht so ganz begriffen, nach äh, einem Tag oder so war das schon... Also es war keine schöne Situation. Das braucht man auch äh, nicht schön reden. Im Regelfall ist das erstmal eine Belastungsprobe. Und das ist auch erstmal etwas, was nicht äh, zwingend äh, mit Jubelschreien äh, honoriert wird, zu sagen, hey, cool, dass du jetzt gesagt hast, was los ist. Es geht erstmal tiefer, emotional und mental. Und, äh, aber sie, sie hat sich das in Ruhe angeguckt. Sie war auch natürlich ein bisschen distanzierter. Aber sie hat mich auch unterstützt. Also es gab dann keine Geheimnisse mehr. Ich habe dann die, die finanzielle Sachen geregelt, damals noch alleine. Also wirklich mich da selbst drum gekümmert und äh, die ganzen Gläubiger abtelefoniert und ratzahlungen vereinbart und äh, bin in die Suchtberatung gegangen, direkt eine Woche später. Und ähm, nach einer Zeit wurde es dann auch wieder besser, weil sie gemerkt hat, ich habe den absoluten Willen, gerade was zu verändern und äh, dass ich mir, dass ich alles menschenmögliche dafür tue, ihr Vertrauen wieder zu erlangen und dass ich auch wieder in die Spur komme und das hat halt sehr sehr geholfen, dass es nicht die längste äh, Negativphase in unserer Beziehung war, sage ich mal.
0: Ja, also meiner Erfahrung nach ist es genau das. Also ähm, was du da erzählst, hat mir gerade total den Flashback gegeben, weil also ich meine du, du hast es ja gehört ähm, und die Hörer die den Podcast regelmäßig verfolgen, wissen, wie, ähm, wie ich zu meiner Hilfe gekommen bin. Und es war same, same. Ähm, und ich glaube, da, also wenn einem die Beziehung, in der man da steckt, wichtig ist, dann hilft auch nur dieser eine Weg, offen und ehrlich zu sein und alles zu tun, damit man signalisiert, hey, ich habe es verstanden. Und es tut mir von Herzen leid, was ich dir angetan habe.
2: Und ich tue jetzt alles Menschenmögliche, um es wieder besser zu machen. Und ich war Mhm. auch total, ich war ja fast teilweise euphorisch, ne? Also ich war eine Zeit lang, als ich auch in der Suchtberatung war, ich war so euphorisch, einfach weil zehn Jahre Lügen, zehn Jahre Verstecken, nie einem Menschen gesagt, was bei mir los ist. Zehn Jahre alles reinfressen. Jeden fucking Tag einschlafen mit Denken ans Zocken, aufwachen mit Denken ans Zocken oder an den Schulden, die hinten dran hängen. 24 Stunden gefühlt und auf einmal machst du diesen Deckel auf und der ganze Druck fliegt raus und ich war einfach nur glücklich. Ich war froh, es ausgesprochen zu haben, weil ich gesagt habe, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich habe es ausgesprochen. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück und jetzt kann es nur besser werden, egal wie scheiße jetzt alles wird. Und das ist auch so gekommen. Und ich meine, heute sitzen wir zwei hier und reden über unsere Sucht und... Who the fuck verurteilt uns dafür? Niemand. Jeder honoriert es, dass wir darüber reden.
0: Absolut. Das ist eine Riesenangst, die man davor hat und in der Regel wird das, also man hat so Angst, dass es eine Schwäche ist, aber in der Regel wird, also jeden, den ich kenne, der, der ein bisschen beim Menschenverstand ist, der erkennt das als Stärke. Definitiv. Ähm, erinnerst du dich noch an den Gang zur Suchtberatungsstelle? an den ersten Gang zur Suchtberatungsstelle, was ist denn dir da durch den Kopf gegangen?
2: Ich hatte halt wahnsinnige Angst. Ne? Also man, man weiß ja auch nicht, wie man da gegenüber sitzt. Und äh, man, man hat ja so ein bisschen, ich sag mal, als Spieler bist du generell kein Freund von so bürokratischen Terminen. <lacht> Oder als, als Süchtiger generell, das ist das nicht so das äh, größte Hobby. Und äh, du weißt ja nicht, äh, du hast ja Angst, das geht schon Richtung. Äh, der, der kommt jetzt einer und drückt den Stempel auf und äh, du hast jetzt ein Aktenvermerk gefühlt, so, so fühlt es sich an und äh, dann, dann bist du irgendwie sonst wer. Und äh, Das ist, ja, das ja, kann ich halt auch nur jedem sagen und ich glaube, also, wenn du einen guten Suchtberater erwischst, das ist natürlich nicht äh, immer der Fall, aber äh, ich glaube, keiner von ihnen will dir was Böses. Es sind nicht alle gleich gut mit Sicherheit, aber meiner war top, Gott sei Dank und äh, das hat sich ganz schnell aufgelöst, diese, diese Nervosität damals.
0: Meinst du, die Nervosität, also in, inwiefern spielt unsere Leistungsgesellschaft und die Art, wie wir ähm, ins Berufsleben und auch im Schulleben ähm, erlernen, was, wie, wie, die, wie die Welt funktioniert, inwieweit spielt es eine Rolle, sich da so zu überwinden, hinzugehen und mit so einer Angst hinzugehen.
2: Das spielt eine, eine wahnsinnige Rolle, ne? weil du einfach sagst, also ich habe ja auch äh, später raus nach dem Rückfall eine Therapie gemacht und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich beispielsweise auch nicht gesagt, Diagnose Spielsucht, das war im kleinsten Kreis ja, aber auch nicht überall. An den Stellen, an denen ich das nicht wollte, war, die, die, war nach außen hin gesagt, der Kevin ist jetzt mal sieben Wochen weg, weil äh, der hat Burnout. Und dann applaudieren die die Leute und sagen, hey, cool, der hat sich kaputt gearbeitet für unser Land, für sich, für die Gesellschaft. Der macht richtige Leistung und Dampf. Und das ist anerkannt. Ne? Und dann denkst du dir, Spielsucht ist so, so, so eine, oder Sucht generell ist eine Schwäche. Und Spielsucht ist halt einfach noch diese Sucht, bei der das Mittel Geld einfach so eng verknüpft mit dem Thema Leistung und Erfolg in Deutschland ist, dass es unglaublich schwierig ist, sich das einzugestehen. Ne? Weil mit Alkohol zerstörst du vielleicht Beziehungen und deinen Körper. Mit, mit anderen Drogen wahrscheinlich genauso. Aber natürlich, du wirst dich auch finanziell zerstören. Das ist klar. Ich meine, je nachdem, was, was Stoff kostet und wie viel du konsumierst, <lacht> ist es. Ich sag nur
0: locker ein Familienhaus, ganz locker, ohne Probleme.
2: So ist das, ne? Aber bei mir war halt das das reinste Mittel war das Geld und äh, das ist halt durch diese Leistungsgesellschaft, wie du es auch gesagt hast ne, das ist, da ist die Scham auch glaube ich extrem, extrem groß bei vielen und dann noch diese offiziellen Wege zu gehen, ist nicht leicht
0: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir ähm, ich habe gerade versucht mich an meinen ersten Gang zu erinnern dahin und ich glaube Jenny war dabei alleine ganz ehrlich, weiß ich nicht ob ich da angekommen wäre ist so, also ich habe mir, ich habe ich hab ja ihr schon, bei ihr war es schon echt hart, mich zu öffnen. so Aber ich habe da gemerkt, ich brauche die Hilfe. Und habe erst im zweiten Schritt realisiert, dass sie mich auch hätte verlassen können. Ähm und das ist ja schon ein Mensch, den ich vertraue. Ich habe ja ein extremes Vertrauensproblem. Sie war ein Mensch oder ist ein Mensch, den ich zu 100% vertraue. Aber offiziellen Stellen vertrauen. Auf gar keinen Fall. Das habe ich mein ganzes Leben lang gelernt, dass, das nicht, dass man das mal lieber nicht macht. Ne?
2: Also, mir war aber auch, auch damals klar, dass das einer der Schritte sein muss für mich, auch einfach um dieses Zeichen zu setzen: da ist der absolute Wille da. Und ähm, deswegen war es mir das, äh, egal wie viel Unsicherheit und Angst ich da hatte, ich wusste, ich werde diesen Schritt gehen. Einfach, weil ich nichts aus, ausschließen will. Damals habe ich noch die Therapie ausgeschlossen in Kommunikation mit dem Berater damals nach ein paar Sitzungen. Ähm, war auch kein Fehler, glaube ich. Aber ansonsten habe ich halt wirklich alles Mögliche damals getan.
0: Also nochmal für mich zum Mitmeißeln, damit ich es verstehe. Du warst bei der, Drogen, äh, bei der Suchtberatung und ähm, hast da gesagt, ey, Therapie ist nicht so mein Ding, will ich nicht machen. Und ähm, der hat es auch erstmal akzeptiert, weil kein erhobener Zeigefinger, akzeptierender Ansatz, scheint wirklich ein guter gewesen zu sein.
2: Und Heute noch. Treffen uns am Donnerstag, freue ich mich riesig drauf. Super ah, cool. Mann.
0: cool Liebe Grüße unbekannterweise und Props. Ähm, und dann bist du rückfällig geworden. Nicht
2: Oder war das direkt. nach der Therapie? Nee, ich bin eineinhalb Jahre abstinent gewesen, mhm. nach dieser ersten Entscheidung. Es lief hervorragend. Ne? Ich war zum ersten Mal in meinem Leben wirklich bewusst und richtig, also es war direkt dieser Traumstart. Ne? Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich entschieden, So, jetzt machst du wirklich einen, den richtigen Weg und es läuft alles. Die Schulden wurden getilgt, ich war schuldenfrei. Es lief so toll, äh, dass, und das ist, das ist ein Wahnsinnszeichen, dass meine Freundin dazu bereit war, ein zweites Kind zu bekommen, weil wir das auch wollten, und ich meine, das ist ein Vertrauensbeweis, den man mit, äh, das hat muss man nicht mal, man muss nicht mal dafür irgendwie, äh, ich weiß nicht, also zu sagen, nach der Historie, was man zusammen durchgemacht hat, äh, ist man dazu bereit, dass es, also mehr Vertrauen kann dir einfach ein Mensch nicht schenken. Ne? Ja, und, und der Tag der Geburt meines Sohnes war tatsächlich der Tag des Rückfalls.
0: Warum genau der Tag?
2: Das war der Punkt, den ich damals nicht wusste, warum ich in die Therapie gegangen bin danach. Und ähm, es schließt sich so ein bisschen der Kreis mit dem Thema Vaterproblematik in der eigenen Familie, Vaterwerden eines Sohnes. Also ich habe damals in der Therapie wurde ich gefragt, total komisch. Ich bin äh, in der äh, Einzelsitzung gewesen und mir wurden tausend Fragen gestellt und alles nochmal durchgekaut und alles war cool, ich war stabil, alles war gut. Ich war auch schon wieder ein paar Monate spielfrei zum Zeitpunkt, äh, als die Therapie dann losging. Und dann sagt mhm. die Frau zu mir, das Kind ist auf die Welt gekommen. Sie reden die ganze Zeit von dem Kind, von dem Kind. Ist das eine Tochter oder ein Sohn? Und die sagt das Wort Sohn und ich fange an zu heulen. Scheiße. Und da war so, das war so für mich dieser Knackpunkt. Es war Gott sei Dank sehr früh eine Therapie, da wusste ich direkt, okay, da kannst du ansetzen. Und ähm, ich habe halt damals. Den Rückfall, das war auch ein großer, großer Fehler. Ich habe gesagt, du kannst jetzt nicht deiner, deiner Frau, die gerade den bunten hat, gestehen, was passiert ist. Und was war stattdessen? Abwärtsspirale. Du hast äh, einen kleinen Scheißausrutscher wirklich von minimalster finanzieller Bedeutung gehabt und statt ihn auszusprechen und damit den Prozess weiterzugehen, habe ich nochmal voll reingehauen. Habe zwei Monate das Ganze verheimlicht und äh, war damals auch wieder kreditwürdig und habe dann innerhalb kürzester Zeit das, was ich äh, wieder aufgebaut habe, volle Körnung in den Sand gesetzt. Und habe dann gesagt: So, jetzt, jetzt muss der Schritt Therapie noch kommen, weil da ist noch was, da ist noch was nicht in Ordnung.
0: Um, als der Begriff Sohn fiel, hast du angefangen zu heulen, hast du gerade gesagt. Hast du. Angst gehabt, genauso ein Vater zu werden wie deiner, der sich dann irgendwann ähm, in andere Richtung entwickelt hat, sage ich mal.
2: Ja, es ist also ich sage mal, das das Thema ist so ein bisschen. Ich bespreche auch in meinem Podcast sehr sehr viele Themen, aber die Details dazu möchte ich eigentlich nicht äh, okay. besprechen. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen einer nicht funktionierenden Vater-Sohn-Beziehung in meiner Jugend und der Angst, äh, des e- auf einmal selbst Vater von einem Sohn vor allem zu sein. Ja.
0: Das ist, reicht ja vollkommen als Antwort. Ja, ja. Ähm, du weißt, äh, du kennst das Format Alles kann, nichts muss. Mir ist am wichtigsten, dass du dich wohlfühlst. Ähm, okay. Und der Rückfall war heftig. Dann ging es in die Therapie. Also ich würde gar nicht so lange auf dem Rückfall rumreiten, ehrlich gesagt, weil es gehört zum ähm, suchtfreien Leben dazu. Das wobei ist ein mein Learning.
2: Dazu, richtig, wobei man wirklich nochmal explizit sagen muss, äh, das Learning, das ich damals auch hatte, weil es einfach mein erster Rückfall war, äh, war einfach, äh, der Umgang damit war komplett falsch. Und äh, egal, wie scheiße die Situation ist, Nichts ist schlimmer, als weiter wieder in die Scheiße rein zu geraten. Und das ist einfach in dem Moment wie Fahrradfahren. Und deswegen hätte ich an dem Punkt äh, die Suchtspirale gestoppt, wenn mir auf der einen Seite viel erspart gewesen, aber auf der anderen Seite bin ich heute natürlich auch rückwirkend froh, dass es irgendwo nochmal passiert ist, so perfide es klingt, aber dadurch habe ich einfach den Schritt der Therapie dann nochmal wahrgenommen.
0: Ja. Um okay. Therapie lief sieben Wochen. Deine Freunde und Bekannten haben gedacht, du hast Burnout oder deine, deine ja doch, das, ähm, und warum, warum seid ihr da nicht transparent umgegangen mit der Thematik?
2: Also ich bin zu einem gewissen Teil transparent umgegangen. Es gab so eine, so eine äh, Riga an Leuten, die das wussten, der engste Kreis witzigerweise auch unser Geschäftsführer, bei dem ich mich dann zur Therapie abgemeldet habe. Im Gespräch habe ich dann einfach gesagt, ach komm, ich erzähle ihm das. Und äh, Aber irgendwie äh, war ich damals noch nicht bereit, das, das komplett nach außen zu tragen. Und ähm, heute sehe ich das definitiv anders. Heute gehe ich auch definitiv anders damit um. Ich meine, das ist das beste Beispiel, dass wir jetzt hier sitzen. Ja. <lacht> aber das war halt, das hat halt auch ein bisschen Zeit gebraucht für mich einfach.
0: Das ist ja auch normal, alter. Das fängt nicht von heute auf morgen an. Und du hast vorhin was, was Interessantes gesagt. Wenn man einen Burnout hat, feiern dich die Leute, weil du dich kaputt gearbeitet hast für Deutschland. Ich muss ehrlicherweise sagen, auch da habe ich andere, also teilweise andere Erfahrungen gemacht. Gerade so, was die älteren Generationen angeht. Die, da ich, habe ich schon oft den Satz gehört von wegen,
2: ja, heute hat ja jeder zweite Burnout. Früher haben wir das einfach durchgezogen. Ja gut, aber das sind aber auch die, die dann sagen, dann hört doch einfach auf mit dem Scheiß. Und die, ja, ja, genau. Das die <lacht> selber, und die selber teilweise nicht mal checken, dass sie in der Alkoholsucht stecken. Also das muss man halt auch ganz klar sagen. Das sind die, hör mal, Obstler Obstleier abends oder fünf, sechs normal am Dienstag Mittag.
0: <lacht> <lacht> gut, dass du es gesagt hast. <lacht> okay, Therapie, ähm, Hast du dann, was hast du auf Therapie gelernt?
2: Also, zum einen habe ich einfach für mich viel gelernt, wo Sachen herkommen und zum anderen auch, wie ich mit Sachen umgehen muss. Also, ein viel besseres Gespür dafür zu bekommen, was passiert denn gerade so bei mir. Also, ich habe damals gesagt, der Rückfall kam für mich aus dem Nichts. Heute äh, glaube ich, dass es das nicht war, sondern dass ich das das schon damals, die Schwingung, gespürt habe, aber ich konnte das noch nicht greifen. Und ich glaube, was für mich das Wichtigste war, was ich aus der Therapie mitgenommen habe, abgesehen von vielen, vielen Selbsterkenntnissen in dem Moment schon, war einfach zu sagen, äh, ich lerne, auf mich selbst zu hören und mein Inneres zu hören. Zu merken, wann geht es mir denn nicht gut? Oder warum geht es mir gerade nicht gut? Zu sagen, was bewegt mich denn gerade? Und was ich generell, Therapie oder nicht, für mich gelernt habe, äh, dass ich für mich... Ich brauche meine mentale Chemo Woche für Woche. Sei es eine Selbsthilfegruppe, sei es, sei es der Podcast. Ich war damals schon in eine Selbsthilfegruppe äh, in, zur, ähm, zur Abstinenzentscheidung. Habe die nach einem Jahr schleifen lassen. Ne? Mal dann so, gehst mal alle zwei Wochen, ach komm, alle drei Wochen, ja, brauchst doch nicht mehr, geht's dir doch gut und läuft doch jetzt. Wird mir nie wieder passieren. Läuft nicht. Und das waren so Sachen, wo ich aber für mich gelernt habe. Äh, ich muss da immer im Kopf dabei bleiben. Ich muss mir immer wieder die Achtsamkeit da holen, zu sagen, Selfcare, guck, was bei dir los ist. Resümiere deine Woche, was lief gut, was lief schlecht. Was, was b- beschäftigt dich eigentlich mehr, als es sollte? Oder was, was beschäftigt dich einfach mehr? Und warum tut's das? Und ist es wirklich so schlimm? Einfach sich selbst da so ein bisschen äh, zuzuhören. Das waren so die wichtigsten Learnings für mich einfach
0: da bin ich komplett bei dir. Das ist auch so, dass dieses wichtigste Ding, was man da lernt und was man da checkt, so Achtsamkeit. Achtsamkeit, Selbstfürsorge und auch teilweise Akzeptanz den eigenen Emotionen gegenüber.
2: Ja, definitiv. Und was ich auch gelernt habe, weil ich einfach in der Gemischten Klinik war, dass jede fucking Sucht gleich ist. Es ist egal, ob du dir eine Nase ziehst, ich äh, fünf Euro verwettet habe oder der andere sich die Spritze setzt. Die, die Basics, der Ursprung. Äh, es ist alles gleich. Es ist nur andere Ausprägungen. Voll.
0: Es ist ja. nur ein Symptom. Es ist nur ein Symptom für irgendeinen. Ähm, viele werden das, viele, viele verachten mich immer dafür, dass ich das sage. Aber ich meine das vollkommen ernst. Für irgendein Trauma in dir drin und ein Trauma muss halt auch nicht immer die Vergewaltigung sein oder immer der Krieg sein. Es kann, also Traumata heißt ja nichts anderes als seelische Verletzung. Man muss es ja nur mal wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzen und dann ist eigentlich klar, was da los ist.
2: Eben und jeder Mensch hat dann eine eigene Hemmschwelle, wann er verletzt wird und wie weit. Und äh, Das hat meine Mitpatientin damals ganz toll definiert. Die hat gesagt, für ein Kind, dass sich das Bein bricht, ist das das Schlimmste, was auf der Welt passieren kann. Für ein Kind, das sich beide Beine bricht, ist das das Schlimmste, was ihm passieren kann. So wie man es kennt und wie man es fühlt. Und genauso ist das auch mit seelischen Verletzungen. Vielleicht ist meine seelische Verletzung im Vergleich zu deiner objektiv betrachtet eine schwächere. Nützt ja aber auch nichts, wenn sie für mich subjektiv einfach das Schlimmste war. Und Deswegen Exakt. ist das auch vollkommen egal. Um,
0: dann hast du die Suchttherapie abgeschlossen und... W- wann war das?
2: Ähm, Im April, warte, warte, im April bin ich äh, eingecheckt, äh, Ende Mai ausgecheckt. Ähm, Mai, Juni 2000 und, warte, jetzt muss ich zu überlegen, mein Sohn ist jetzt 2019? Ja, 2019. Okay. Vor zwei okay. Jahren, ja. Vor zweieinhalb Jahren ungefähr war ich in Therapie, genau.
0: Und was ist seitdem passiert? Bei dir im Leben?
2: Ja, ich bin dann in die Nachsorge gegangen, die fand ich jetzt nicht so berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie war ich da von der Therapie sehr äh, verwöhnt, weil es eine gute war und habe dann gedacht, cool, jetzt geht das quasi so weiter, ne, in der Nachsorge, da sind ja auch alle total auf so einem therapeutischen Level und man tauscht sich da aus und ja, es war ein hoher an Leuten und es war dann irgendwie alles nicht so cool und Ja, dann habe ich gedacht, gut, dann gehst du zurück in deine alte Selbsthilfegruppe. Aber da habe ich mich auch nicht mehr ganz so wohl gefühlt, habe es aber trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, irgendwas muss ich machen. Und ähm, ja, irgendwann kam halt der Punkt, den ich einfach schon lange im Kopf hatte. Warum gibt es keinen Podcast über Spielsucht? Ich habe immer danach gesucht und habe gesagt, ja, es gibt hier und da mal einen, der hat mal eins für YouTube-Videos gemacht, aber keiner redet so als Podcast-Format darüber. Also rein über das Thema und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, machst du es selbst? Habe dann <lacht> angefangen, mir mit meinem schäbigen, damaligen Mikro äh, in der Garage, mich selbst aufzunehmen und habe mir das danach angehört und hab gesagt, Alter, das kannst du nicht ins Internet blasen. Es <lacht> äh, hat mir nicht gefallen und ich dachte so, okay, Monolog ist nicht und äh, ja, dann, wie ich schon, schon am Anfang der Folge gesagt habe, habe ich dann Ikeem kontaktiert und dann haben wir einfach äh, frei schon aus losgelegt und ähm, wir haben zwar jetzt natürlich nicht den höheren Stand, wie du hast, aber äh, trotzdem für dieses Thema einen beachtlichen. Und äh, es tut mir, ich bin da auch egoistisch, ne? ich, ich, mir tut es auch gut. Also es ist nicht nur, dass ich das für andere Menschen mache, es tut mir persönlich gut, da mich mit auseinanderzusetzen, aber ich weiß auch, dass es zeitgleich damit mit anderen hilft. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Und äh, ich versuche einfach, Leuten die Angst zu nehmen, offen darüber zu sprechen, nach außen zu gehen, die, die richtigen Schritte zu machen, ne? zu sagen, hey, was passiert in der Therapie, was passiert in der Suchtberatung, wie läuft das, sprichst du dich, mit mit wem vertraust du dich an, was musst du danach oder was solltest du danach machen, einfach so aus der eigenen Erfahrungswerten zu schöpfen und zu sagen, guck mal, so hat das bei mir funktioniert, es ist kein Garant, aber vielleicht gibt es dem einen oder anderen einen Denkanstoß und bis jetzt haben wir da auch äh, durchaus einige positive Rückmeldungen bekommen und äh, haben wir ja auch eine Selbsthilfegruppe gestartet daraufhin, eine digitale, Geil. Ja, die jetzt auch jeden Mittwoch läuft und ähm, das sind immer im Schnitt so zwischen 10 und 15 Leute. Manchmal waren es auch mehr, wo wir dann aufgeteilt haben mit zwei Gruppen, weil es dann einfach zu viel war. Und äh, ja, das ist eine schöne kleine Community, die, wird, die wächst immer mehr. Das sind tolle Menschen, wir treffen das jetzt auch live dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Gruppentreffen. Und äh, ich, ich sag halt immer, Abstinenz ist halt nicht nur eine Entscheidung, gegen etwas Negatives, sondern es ist auch ein Lifestyle. Also so lebe ich es und ich glaube, wenn es viel mehr Menschen gäbe, die einfach so, muss ja keiner damit online gehen, aber die offener darüber sprechen würden, desto mehr Prävention hätten wir schon automatisch in der Gesellschaft, weil die Leute einfach aufgeklärter werden. Mhm. Und das also, ist ein bisschen das Ziel. Okay, verstehe.
0: Erstmal Chapeau dafür. Ähm, ich finde das ich habe es ja vor eingangs schon gesagt, ich finde das Projekt einfach auch mega cool, dass darüber gesprochen wird, Das, wie du auch selber gerade sagst, dass das ist, glaube ich, das Wichtigste, damit diese ganzen psychischen Erkrankungen mal aus dieser Schmuddelecke wegkommen. So, Das geht mir mal richtig auf die Eier, Alter. Das ist was ganz Normales und jeder, der sagt, also ich habe noch nie mit irgendetwas Probleme gehabt. Ähm, ja, der kann sich gerne mal. <lacht> genau, genau. Hier schön, Hierchen und einer Kipper in der Hand. So, habe ich ja mal einen Post gemacht. So, äh, wenn du über Drogen wetterst, während du besoffen an deiner Zigarette ziehst, hast du gar nichts verstanden. So, ähm, am besten noch am Spielautomaten. So, ja, ja ähm, Programm. So, das muss halt irgendwie in den Mainstream rein. So, dafür ist das Thema oder sind die Themen einfach viel zu wichtig? Und ich finde das vollkommen okay, dass man sagt, ey, ich helfe zwar hier echt vielen Menschen, aber in erster Linie helfe ich auch mir selbst. Das ist quasi, bin ich ja genauso, ne? Das ist meine, mein Selbsthilfegruppenersatz. Ich stehe nicht so auf Selbsthilfegruppen.
2: Naja, du hast ja auch eine digitale, so ist es ja nicht.
0: <lacht> ja, die Kleinzeit, ne? <lacht> aber äh, digital ist was vollkommen anderes. Ich bin genau wie du. Jemand, der viel in der digitalen Welt unterwegs ist. So. Für mich ist es was ganz Normales. Aber ich bin halt nicht der Typ, der irgendwo hingeht und mit lauter Ü50, das ist gar nicht böse gemeint, ne? ja. ähm, in, einem, in, einem, in einer alten Schulklasse oder so sitzt und es aneinander ja vorbeispricht ein bisschen. Ne?
2: Erstens mal das, es ist eine andere Generation. Ähm und es, man muss auch einfach dazu sagen, es ist, es ist einfach leichter zu sagen, ich klicke auf zwei Links und bin in der Selbsthilfegruppe, diese Überwindung ist eine ganz andere wie, ich muss gucken, wo findet die statt, was ja manchmal schon schwer genug ist, je nachdem, was du für eine Gruppe suchst, dann findest du keine reine Spielergruppe in deiner Region, höre ich ganz oft, die ist dann gemischt, ich sage ja, jede Sucht ist gleich, aber trotzdem gibt es einfach spezifische Themen, die möchte man mit Gleichgesinnten dann besprechen. Dann musst du erstmal eine finden. Dann musst du da hinfahren. Dann musst du erstmal gucken. Ich weiß noch nicht, das, das war wirklich bei mir die größere Hemmung, damals das erste Mal in eine physische Selbsthilfegruppe zu gehen. Ne? Bist du hier richtig und äh, stehst du da und gehst da jetzt einfach rein oder wie, wie läuft das? Und dann, dann sehen die dich ja entsprechend nicht an, weil die wissen ja schon, die, man kennt sich ja. Ne? Also die ganze Verhaltensweise. Und mhm. da ist einfach der Schritt online ein wesentlich leichterer.
0: Und vor allen Dingen. Ähm Was mir aufgefallen ist, also ja, Sucht ist oder Abhängigkeit oder Substanzgebrauchsstörung oder was auch immer, ist ein und dieselbe Krankheit. Aber gesellschaftliche Stigmata sind trotzdem Teil der ganzen Nummer. Bis ein Alkoholiker versteht, dass das, was er da macht, Drogenkonsum ist, das dauert echt lang. Und gesellschaftlich gesehen, ich habe das schon ganz oft erlebt, dass so wie haben sie es genannt, so liebevoll, die Drogis und die Alkis äh, so gegeneinander sind, anstatt mit, miteinander zu sprechen und zu verstehen und zu lernen, was ist ja eigentlich was man ja eigentlich machen will da drin.
2: Ja, definitiv. Also
0: die richtige Gruppe zu finden, kann auch schon schwer sein, wie du es gerade gesagt hast. Und was gibt es denn Besseres als niederschwellig? erstmal online ranzugehen und zu sagen, okay, fangen wir mal so an. Und wenn man dann cool miteinander ist, dann kann man gerne sich auch mal physisch treffen.
2: Eben, lässt die Kamera aus, Mikrofon reicht, stellst dich erstmal vor, sprichst mal, hörst dir die anderen an, schnupperst da ganz easy rein und das ist okay. Ne? Und dass da jeder auch sein eigenes Tempo hat, ist auch in Ordnung. Und äh,
0: Wenn ich jetzt Leute habe bei mir in der Community, die gerade sagen, Oh krass, eigentlich könnte ich das voll gut gebrauchen, ähm, wie finden die denn deine äh, Online-Selbsthilfegruppe?
2: Um, ich habe ja auch eine Webseite, glücklichsichtig.de, mit ue logischerweise jeweils, und da gibt es äh, glücklichsichtig.de slash online-selbsthilfegruppe, einfach auf der Startseite auch äh, ist ein Link, äh, da ist ein Tutorial, wie man in die Gruppe kommt, das funktioniert über die App äh, Discord, also, die Gamer kennen das im Regelfall, andere vielleicht nicht so die Berührungspunkte, aber bis jetzt haben wir auch noch jeden in jeder Altersgruppe äh, und mit äh, technischer Affinität äh, in die Gruppe reinbekommen, das kriegen wir alles hin, und äh, ist da auch ein kleines äh, Video, äh, Erklärvideo, wie das funktioniert. Und wie gesagt, jeder Spieler auch, und Angehörige, ist auch ganz wichtig, immer herzlich willkommen. Wir haben jetzt auch seit dieser Woche eine reine Angehörigengruppe schaffen können vom, von den Mengen her, was halt auch locker genauso wichtig ist. Und, äh,
0: mega, mega, Alter. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, abhängigkeit ist ungefähr genauso scheiße wie Abhängigkeit, ja? Vielen. Wenn ich sogar noch ein bisschen beschissener.
2: Ja. Weil die haben es nicht selbst in der Hand, wie es weitergeht. Manchmal. Oder nicht, wenn sie zusammenbleiben. Ja, ah ja. Jetzt, jetzt streng wir aber die Themen. <lacht> <lacht> ähm,
0: weißt du, was mir die ganze Episode so als, als äh, Frage auf der, auf der Brust liegt? Kannst du so Gesellschaftsspiele spielen?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, doch kann ich. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der viel äh, Spiel in der Hinsicht spielt. Ich merke auch, dass ich zu mal ein bisschen zu ehrgeizig bin. Also meine Tochter fängt jetzt logischerweise an mit mensch dich so geschichten und äh, ich kann zwar verlieren, aber ich habe auch nichts dagegen, da zu gewinnen. Und, <lacht> und das ist auch wichtig und interessant, einfach den Lernprozess dann meiner, meiner Kinder zu sehen, wie die mit solchen Sachen noch umgehen und äh, ist ein ganz spannendes Thema. Ich spiele auch tatsächlich heute noch viel Computer, was heißt viel, äh, einmal die Woche. Computer abends, das ist doch so mein Ding. Und äh, das funktioniert auch alles wunderbar, äh, kontrolliert und äh, das ist, das läuft. was geht ja.
0: Weißt du, weißt du, warum ich diese Frage gestellt
2: habe? Äh, meinst du, wegen der, der Transfer zu äh, nicht verlieren wollen und äh, dieser Ehrgeiz immer zu gewinnen? Oder? Nee, nee, oder meine
0: Intention. Du, Ah, was ist deine? Nee, nein, nein, er nein.
2: erzähl.
0: Ja, meine Intention ist folgende. Also wenn du augenscheinlich Gesellschaftsspiele spielen kannst und auch Computerspiele ohne problematisches Konsumverhalten, dann denke ich, dass man so ein gesundes Konsumverhalten erlernen kann. Wie ist denn deine ähm, Meinung zu Konsumkompetenz? Ah, jetzt.
2: <lacht> also ich möchte nie das Risiko gehen, es hm. nochmal zu versuchen. Sagen wir es mal so, ich bin da sehr straight, also ich erinnere mich an, an eine Situation im Kindergarten, da wollten die mir so Tombola-Lose geben, da habe ich gemeint, hier, nimm 20 Euro, ich bin da <lacht> da, 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 da bin ich tatsächlich sehr, sehr äh, straight in der Hinsicht. Ähm, ich Ich habe mich da auch letztens mit einem Forscher darüber unterhalten. Und ja, es ist wohl theoretisch möglich, da die Kompetenz zu erlernen äh, mit einem gewissen Abstand. Aber die Gefahr der Sucht wird immer bleiben. Das Suchtgedächtnis ist vorhanden. Und es mag sein, dass es theoretisch möglich ist. Aber für mich persönlich ist einfach der Fakt, äh, dass ich mit, mit der Expertise auf dem Buckel, mit den zehn Jahren Leid, die mir das zugefügt hat, ist, das wird es mir einfach nie im Leben, denke ich, wert sein, nochmal äh, da ansatzweise zu versuchen zu spielen.
0: Mhm. Und das ist auch vollkommen richtig. Und da schlägst du eigentlich auch in die Kerbe rein, in die ich reinschlage. Denn das Konsummittel, von dem man abhängig ist oder mit dem man eine Gebrauchsstörung entwickelt hat, da bin ich vollkommen beide. Das sollte man, das wäre dumm, das einfach nochmal zu machen weil das Risiko da viel zu hoch ist. Aber andere Mittel könnten funktionieren. Du hast es ja gerade ganz gut gesagt. Du spielst Gesellschaftsspiele, du spielst einmal in der, in der Woche Game, also du betreibst Gaming einmal die Woche so. Du hast ein gesundes Konsumverhalten mit, mit anderen Spielen entwickelt. Es, es funktioniert ja auch.
2: Ja klar, du hast, du hast jetzt eine ganz andere Basis. Ich komme aus der Therapie. Ich habe... Selbsthilfeerfahrung. Ne? Ich bin offen und tausche mich aus. Ne? Wenn ich heute äh, einen Joint rauchen würde und äh, in der Woche wieder einen Joint rauche, da werde ich mich hinterfragen, okay, ist das eine gesunde Frequenz? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Warum machst du es auch gerade? Ist halt auch immer die wichtigste Frage. Schiebst du was damit weg oder nicht? Ich bin halt zum Beispiel jemand, ich habe einen super Zugang zu mir selbst, wenn ich, wenn ich einen gekifft habe, sage ich ganz ehrlich. Da kommen bei mir Sachen hoch, weil ich die auch damit verarbeite. Ich merke, dass ich da äh, ungehemmt bin in der Hinsicht und dann sitze ich, dann kann ich aber da sitzen und heulen und das ist okay für mich und ich merke, dass, dass mir das nicht schlecht tut, dass ich mich damit nicht vor irgendwas verstecke oder sonst irgendwas und habe aber auch immer diese, diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit zu sagen, nimmt da gerade was überhand, um das frühzeitig dann in den Moment äh, in die richtige Bahn zu lenken, weil als man damals an seine Sucht kam, da war man, war man ja meilenweit davon entfernt zu sagen, äh, ich mache das gerade bewusst oder ich, ich merke, was da mit mir passiert. Du, du bist ja blauäugig durch die Welt gegangen und da kam halt irgendwas, was dir gefallen hat und auf einmal hat sie nicht mehr gefallen, aber da war es zu spät. Ja, und heute okay. ist das einfach nicht mehr so. Klar.
0: Also, genau, einfach die Sache gelernt. Ne? Und ähm, was glaubst du, was brauchen wir? Äh, was brauchen wir für Maßnahmen, damit man halt nicht erst äh, in das gefährliche Verhalten abrutschen muss äh, und so Konsum schon früher lernen kann? Von wem überhaupt?
2: Also ich denke, zum einen ist es jetzt auf die Spielsucht bezogen relativ wichtig, dass äh, die Aufklärung da früher anfängt beziehungsweise generell mal anfängt. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu meiner Zeit... Ich hatte nichts zu dem dem Thema gehört. Man kannte kannte Heroin, man kannte Koks, man kannte Gras, man kannte Alkohol, Zigaretten. Äh, Da gibt es natürlich auch die Fehlinformationen und Mythen, wie äh, Heroin einmal gespritzt bist du drin und sonst was, ist ja alles klar. Aber zumindest wurde darüber gesprochen und äh, Spielsucht, äh, da war es nicht so. Und wenn ich heute schon höre, dass mich äh, Lehrer anschreiben, die einfach Präventionsmaßnahmen an ihren Schulen äh, gestalten wollen, dann merke ich, dass da schon ein bisschen was passiert und das ist halt auch verdammt wichtig. Also die Kommunikation ist generell mal das Aller, Allerwichtigste. Und dann muss einfach auch meiner Meinung nach ganz viel auf dem Werbemarkt passieren. Ne? Weil genauso wie für einen Alkoholiker die Belastung mit den diesen Impulskäufen an der Kasse, sind halt die Werbedinge in der, in der Zockerszene halt extrem. Also ich, kann, ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Fußball Fan und ich kann keine Sport-App aufmachen, ohne dass mir eine Wettanbieter-App ja. um die beworben wird. Genauso kannst du nicht Fußball gucken, ohne dass in der Halbzeit irgendwas äh, zu an Zockerwerbung kommt. Und im Nachgang immer übrigens die Kreditwerbung. Achtet mal drauf. Finde ich immer sehr spannend. Ah. Die, die, die ergänzen sich da wunderbar. Und äh, ja, also die Maßnahmen, die dahingehend müssen dann noch extrem beschärft werden. Also ich meine, wir, wir sehen es beim Alkohol. Bei, wir sehen es bei den Zigaretten, du hast keine TV-Werbung mehr, du hast, das ist ja systematisch alles entfernt worden, ne? du hattest damals äh, TV-Werbung, dann war die weg, dann war noch die kino mit den Zigaretten, das habe ich auch noch als Kind wahrgenommen, dann war die auch irgendwann weg, dann war gar keine Werbung mehr für Tabak erlaubt, da waren noch die extrem großen Warnschilder und äh, <lacht> ja, hey, sorry. Alles gut. <lacht> Nein, nein, nee, ist ja auch das ist ist <lacht> Aber du, du, du weißt ja, was ich da sage. Ne? Und so, diese Schritte sind gegangen worden. Und da fehlt es halt noch, äh, gerade bei bei dem Spielen, an einigen Punkten. Und momentan haben wir noch eine sehr gefährliche Gegenentwicklung, dass halt immer jüngere Leute angefixt werden mit dieser Mischung aus Gaming und äh, Spielen. Ja, ähm, Mann. D- das ist eine Richtung, die halt wirklich sehr, sehr erschreckend ist. Und äh, ich hoffe, dass man da irgendwann noch die richtigen Schlüsse draus zieht, auf jeden Fall.
0: Du meinst so ingame Währung und sowas alles, ne?
2: Genau, Case Openings, äh, hier bei FIFA, Ultimate Team, äh, weiß nicht, wie das da heißt, Packet, Pack Openings. Pack, pack äh, Openings, du weißt, wie viel Geld ja, da schon ja. habe. Und genauso, wie es einfach auf dem Online-Markt in, bei Twitch einfach äh, Influencer gibt, die halt äh, ihr Geld damit verdienen, äh, Slot Machines zu drehen und damit die jungen Leute zu begeistern. Und äh, da müssen noch ein paar Schritte passieren. Und da, dafür sind wir ja auch so ein Stück weit, äh, wollen wir ja auch mit unserem Teil zu beitragen, auf jeden Fall.
0: Was sagst du denn zu der Entwicklung, ich habe ja vorhin schon mal angeteasert, dass ich da mit dir nochmal drüber sprechen will, was sagst du denn zu der Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, wegen dass, also das Online-Gaming ähm, legalisiert ist, damit der Staat hier richtig schön
2: Kohle machen kann? Also bis jetzt ist der einzige Vorteil, den es so wirklich gebracht hat, dass es medial eine Menge Aufmerksamkeit bekommen hat dadurch das Thema. Das äh, hat man richtig gemerkt, dass in den letzten Monaten sehr, sehr viele äh, Medienstellen da äh, Berichte zu veröffentlicht haben, zugunsten des, der Spielsüchtigen sage ich mal, also auch wirklich gut aufgeklärte Dinge, nichts reißerisches mehr, wie es früher mal war. Ähm, mhm. Aber das ist leider momentan auch der wirklich einzige Vorteil, weil die illegalen Angebote bestehen nach wie vor. Die kontrollierten Angebote meiner Meinung nach sind auch wirklich ein Witz, weil ich sag mal, 1000 Euro freie Verfügung im Monat ist so das Limit, das ja da gesetzt wird, wo ich sage, also Respekt, jeden Monat 1000 Euro mal for free auf der Seite hat für sowas. Ich habe sie heute noch nicht, trotz allem. Ja. Und äh, danach können sie ja immer noch in die Spielotheken oder in die äh, lokalen Wettbüros gehen. Also von daher, da, muss noch, da müssen noch einige Stellschrauben gedreht werden. Jetzt ist es halt momentan das Problem, dass äh, der Staat sich sagt, hey, das ist eine super Steuereinnahmequelle und die negativen Aspekte noch so ein bisschen hinten rumfallen. Zumindest noch. Schauen wir mal noch in ein paar Jahre in die Zukunft wenn die, Suchtzahlen steigen und dadurch auch die Insolvenzfälle und auf einmal sind diese Steuergewinne gar nicht mehr so geil in Relation, wird sich doch zeigen.
0: Also ich finde diese Aktion lächerlich. Gerade von Parteien, die bei gewissen Substanzen immer wieder sagen so Nein, Jugendschutz, und das geht nicht, und äh, was wären wir dafür, was würden wir dafür ein Zeichen setzen? Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Was habt ihr denn jetzt für ein Zeichen gesetzt? Ja. Genau. Und, 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 so, und auch so dumm, so einfach angeschaltet. Und du darfst Ohne keinen Zehner
2: für Gras ausgeben, aber du darfst tausende im Monat äh, einfach in den Gulli schmeißen. Glückwunsch.
0: Ja, 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 und du darfst dein Leben finanziell zerstören. Und, und in, manche checken ja manchmal gar nicht, woran es genau liegt. So, weißt du? Ne? Es gibt ja wenig, also die wenigsten Leute sind so reflektiert, dass sie irgendwann sagen, Alter, krass, hier liegen meine Probleme und ich sollte mir jetzt mal Hilfe suchen. Ähm, erstaunlich viele, aber die meisten eher nicht. So, ne? ähm, und dass dort das sowas zugelassen wurde, in dem, mit, ohne irgendwelche Schutzmechanismen groß, also außer diese 1000-Euro-Grenze da, ja, wirklich, Alter,
2: es ist seit, seit Jahrzehnten ist es ein Spiel zwischen äh, Politik und gewerbetreibenden Automatenaufstellern, mit, was die Lobby angeht und äh, den Präventionsanbietern. Äh, äh, es ist ein ständiges Hin und Her und dann werden wieder Regeln geschaffen, die wieder mit Grauzonen umgangen werden und äh, es ist einfach so. Und die Lobby ist halt leider einfach finanziell stark genug, um zu sagen, lass, äh, lass das durchwinken, das funktioniert schon. Wie gesagt, hat hatte ja letzte Woche einen sehr renommierten äh, Glücksspielforscher im Podcast, der auch gesagt hat, ja, unsere Meinung wurde da auch nicht gefragt. Also, die wurde gefragt, äh, da war das Ding schon durch zu 90 Prozent. Und dementsprechend hat das auch keinen Einfluss genommen. Und äh, ja, es, es ist ein großer Witz, es ist am Ende nur eine äh, ne Möglichkeit zu sagen, Steuergelder zu generieren, äh, weil momentan fließt ja alles ins Ausland und das gefällt dem deutschen Staat dann auch nicht und Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall äh, beobachten, die Entwicklungen. Und äh, wir werden sehen, äh, wie viel Veränderung da noch mit reinkommt. Aber so wie es jetzt ist, ist es ein Witz, ganz klar.
0: Absolut. Ähm, Kevin, mein Lieber, wir sind schon eine ganze Weile dabei. Ähm, Ich würde, also ich habe, du weißt das ja, ich habe so ein, zwei Standardfragen, ähm, die ich am Ende immer stelle. Und ähm, ich würde dich gerne eine von beiden fragen, und zwar, was möchtest du aus deinem Erfahrungsschatz, ähm, den du durch die Spielsucht erworben hast, ähm, der Sucht- und Ordnung-Community mit auf den Weg geben?
2: Egal wie groß der Schuldenberg ist, egal wie groß die Angst ist und wie groß die Scham ist von dem, was man getan hat in der Sucht, es gibt immer einen Weg zurück, immer.
0: Mhm. Und jetzt stelle ich die zweite doch noch, weil das ziemlich kurz war. Ich habe eigentlich gedacht, da komme mehr. her, <lacht> aber noch vor. Ähm, Nein, 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 nein. Ähm, wenn du dich selber anrufen könntest in deiner Vergangenheit mit deinem heutigen Wissen, Wann würdest du dich anrufen? Was würdest du dir sagen? Das ist
2: die Scheiße. Die, ne? die, naja, ich habe die Frage tatsächlich schon mal durchexistiert, schon mehrfach, wenn ich, wenn ich deine Folgen gehört habe. Und äh, irgendwo hat alles sein, seinen Sinn gehabt. Es, es war nicht alles schön und es war ein holpriger Weg, aber die Tatsache, dass ich heute, äh, glaube ich, ein relativ reflektierter Mensch mit mir selbst bin, dass ich äh, aus der ganzen Zeit zwei wundervolle Kinder trotzdem noch geschenkt bekommen habe, und eine tolle Frau an meiner Seite habe, die mit mir durch dick und dünn gegangen ist. Äh, ich ich glaube, der Anruf wäre nicht rausgegangen. Weil heute stehe ich trotz der ganzen Scheiße, die passiert ist genau da, wo ich sein möchte und mir geht es so fantastisch. Und klar war das ein großer Lebensabschnitt, der nicht immer schön war, aber dafür genieße ich jetzt jeden anderen Moment doppelt und dreifach.
0: Cool. Also mittlerweile haben tatsächlich schon einige gesagt. Ich ähm, würde mich gar nicht anrufen oder ich würde mir nichts sagen, weil es also genauso gekommen ist, wie es sollte. Ähm, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ähm, Kevin, ich wünsche dir für deinen weite, weiteren Werdegang nur das Beste. Oh von Gott, fangen wir zum Ende an zu stottern, Alter. Ähm, und werde deinen Podcast weiter verfolgen wünsche dir für den natürlich auch viel Erfolg für die Gruppe viel Erfolg und du bist ja auch Teil ähm, des Abstinenz Starter Kits finde ich total gut, dass du die ähm, die Sticker da zur Verfügung gestellt hast Ähm, die sind in jedem Abstinenz Starter Kit mit drin Ähm, den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem wo ihr das äh, wo ihr die Episode konsumiert aber auch die Links zu äh, Kevins Podcast ähm, Glücklich Süchtig und zu seiner Webseite, wo wiederum der Link zur Selbsthilfegruppe ist. Die letzten Worte gehören dir, Diggi.
2: Und kauft Romans Merch, es ist super geil. Ich habe den Pulli und ich (lacht) liebe ihn. (lacht) Das Das war nicht abgesprochen. Nein, ist es nicht, aber äh, Props an dein ganzes Design, ich, ich war nie so proud, einen, einen Suchtpulli zu tragen. Ich, äh, ich feiere ihn komplett und trage ihn wirklich sehr, sehr oft. Und jetzt auch ja. nur nicht, weil er in der Wäsche ist. Ja, Real Talk.
0: Ach, krass. Danke, Digga. Danke, danke, danke. Danke für deinen Support. Du warst auch einer, ähm, ja, vielleicht nicht der Ersten, aber du hast auf jeden Fall schon auch ordentlich äh, äh, PayPal-Money gespendet und dafür auch nochmal fetten lieben Dank.
2: Ich bin sucht- und Ordnungssüchtig. <lacht> We got it. Ähm, <lacht> aber
0: du hast ja eine Selbsthilfegruppe, deswegen kannst du das gut, gut regeln. Ihr Lieben da draußen, welche Kamera nehmen wir denn? Komm, wir nehmen die. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ähm, checkt die Links in den Show Notes aus und ähm, ja, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und wir hören uns nächste Woche beim Sucht und Ordnung Podcast. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>